0: Como eu já falei, tem um documentário que vai estar disponível aqui no link da Bills. Meu chuveiro começou... Meu chuveiro, ele começa a, do nada, derramar água, assim. Ele tem essa, essa coisa.
1: É a maldição aqui da, a maldição. do filme.
0: O Will já não conseguiu. No começo, o Flávio não estava dando certo o fone. E as maldições são as maldições.
2: É, a profecia... E a profecia tá aí, no ó. seu
0: estado mais puro.
2: Pera aí, deixa o chuveiro parar aqui que ele está... Inclusive, se eu estivesse em casa, eu ia, eu ia estar com a bíblia aqui aberta. Mas aí eu não trouxe a bíblia. Porque eu vim pra casa de Alice e não cabia na bolsa.
0: <risos> Está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o podcast de terror da Odisseia. Nessa edição nós vamos falar de The Omen, a profecia aqui no Brasil, um filme que faz 45 anos em 2021, acho que já fez 45 anos de seu lançamento, foi lançado em julho de 1976, né? Dia 6 de junho de 1976 um para pegar atraso ali, aqui. o meio 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 pequeno atraso de pauta, essa é a verdade. <risos> mas é, esse mês que a gente está gravando, né, Esse podcast só sai em agosto, mas no dia 5 de julho a gente perdeu o Richard Donner, né? que foi o diretor de A Profecia, e esse A Profecia, o primeiro filme pelo menos, foi o primeiro grande filme dele, aí depois disso ele engatou em vários outros grandes filmes, né, mas a gente ah, tá aqui... É,
2: é, a Profecia antes de Superman, não é verdade? Sim, sim, um, dois anos antes de Superman,
0: e a gente tá aqui para falar sobre A Profecia, né, comigo aqui, é, ela... Mais uma vez, que não poderia deixar de estar. Eu sou o Thiago Cinef, né? Aliás, eu nunca falo meu nome, é difícil. É, mas estou aqui com ela, que não poderia estar, deixar de estar aqui, já que a profecia é o filme de terror preferido de Larissa Galdino.
1: Pois é, estou aqui para falar de The Homem.
0: <risos> meu Deus. Ai, meu pai. O é, Will Weber não está aqui conosco hoje por problemas de internet, mas é, estou aqui com ele. Pela primeira vez nessa temporada, né? Eu precisava de um católico pra gravar. E chamei
2: Flávio Pisol. Eu acho um absurdo eu ser chamado só quando eu sou católico. Eu tô cansado de ser chamado pra falar só quando é coisa de igreja. Não, mentira. Eu, eu não tinha assistido ainda a profecia. Eu, eu fui. Eu, eu tive. Eu já tava com o primeiro salvo. É, e aí, depois que o Richard Donner faleceu, eu falei, putz, é o único filme dele que eu ainda não assisti. Dos grandes, né? Já tinha assistido todos, os Máquina Mortífera, Gunis, uhum. Superman, foi putz, é o único que eu ainda não assisti. E aí o Thiago, aí eu só adiantei corri pra poder assistir o filme, mas tá, tá tudo conferido. So
0: Vamos falar de The Homem de 1976, de A Profecia, como eu falei, é dirigido pelo Richard Donner, que é, nos deixou em 5 de julho desse ano, é um cara que depois de A Profecia, a Profecia foi o filme que lançou ele, né? ele tinha feito antes, é, Perry Mason, tinha dirigido só séries de TV, Perry Mason, dirigiu A Agente da Uncle, dirigiu é, Agente 86, que é uma série que depois virou filme né? com o Steve Carell, e curiosamente profecia...
2: todos esses que você falou ganharam novas versões, né? Sim, 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 todos esses ganharam novas versões. A gente não Uncle Tem, Perry Mason, HBO fez ano passado, então nada, nada dos antigos tá ficando antigo, tudo, tudo é refeito.
0: O é, Profecia foi o primeiro grande filme do Richard Donner, depois ele fez Superman, fez Máquina Mortífera, fez Goonies, Goonies. né? Fez vários outros grandes. O último inclusive, filme dele foi.
2: Gunis, eu quero muito. Eu quero muito rever Gunis. Tô, tô, Fiquei com vontade de rever Gunis. É um passou, filme da infância. Passou um dia desse, eu acho que na Sessão da Tarde, se eu não me engano. Mas faz tempo, né? Sessão da
0: tarde passou Gunis?
2: Passou, mas Caraca. faz.
0: Fa, foi, eu acho que foi início do ano, cara, se eu não me engano. Ou foi final do ano passado, mas eu lembro que passou. Exatamente. até nos Friend Toppings aí. O pessoal comentando hum. sobre Gunis. E o filme tem um roteiro do David Seltzer, que é baseado no próprio livro dele, que ele lançou inclusive duas semanas antes do filme estrear, <risos> né, com uma espécie de campanha de marketing. Né? O filme ele estreou no dia 6 de junho de 76, como eu falei, para pegar ali esse meia, meia, meia. E é, eu vou pedir para Flávio Pisol ler a sinopse de A Profecia para nós, já que o Will Weber não
2: está aqui, que é o senhor sinopse. <risos> um diplomata americano, preocupado em não chocar a esposa em virtude da morte do seu filho ao nascer, lhe oculta o fato e adota um recém-nascido de origem desconhecida. Mortes misteriosas começam a cercar a família do homem, que sem saber pode estar criando o anticristo em pessoa.
0: Mas eu, eu queria saber de, de vocês, e o Flávio já comentou um pouquinho é, por cima, que não tinha visto ainda a, profe a profecia e viu. É, Pergunta então para Lari, qual foi a primeira vez que você viu a profecia em assim, que você lembra? E o que você sentiu quando assistiu?
1: Então, eu vi ali no iníciozinho da adolescência, eu tava tentando descobrir um hobby, né? E daí eu falei, putz, vou ver filmes pra ver se eu interajo aí com o mundo do cinema. <risos> oh, um erro. E daí... <risos> daí eu fui procurar <risos> filmes antigos, né? Porque eu tinha um, um grande preconceito com filmes de terror antigos. Eu achava tudo muito trash zero e eu ficava me perguntando, a, qual a cabeça de adolescente arrogante caralho, como é que as pessoas se assustavam com isso, sabe? Uhum. E daí eu fui atrás de filmes mais antigos e eu comecei a ver muitos comentários sobre a profecia. E tinham muitos conceitos na época né que os cinéfilos falavam sobre fotografia, trilha sonora, e eram coisas que eu não entendia muito bem. E a profecia me ensinou na prática, porque eu lembro que quando eu vi a profecia pela primeira vez, que eu escutei a trilha sonora, me veio um frio na espinha absurdo e um puta frio na barriga e eu falei assim, caralho, esse é o filme que me ensinou realmente o, os conceitos técnicos do que faz realmente um filme bom, um filme ser bom
3: cinema
2: é, a, é. a trilha sonora desse filme é, é bizarra mesmo ela tem ali um pouco do exorcista né mas ela dá uma, uma revitalizada massa, o Jerry Sim. Goldsmith é, 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 é uma trilha que arrepia é, é, concordo plenamente, eu só vi agora o filme, mas é, é como diria o Thiago, cinema <risos> <risos> é,
0: o impressionante é que o Jerry Goldsmith ele ganhou o um Oscar, né, com essa trilha, e ele tinha feito inúmeros outros trabalhos. É, com, ele fez, né, foi o único Oscar que ele ganhou na carreira, assim, por essa trilha de, de, de a profecia. Ele está nesse filme e nos outros dois também, só que os outros dois filmes com menos presença, na né, a trilha. Mas a trilha desse filme, cara, somente o ave satânica, que é o tema que o filme começa com, com ele, termina com ele, mas durante o filme inteiro. Ele vai dando pinceladas. Eu achei muito parecido também com, por exemplo, Poderoso Chefão tem isso, né? Tem um tema do Poderoso Chefão. Uhum. E aí, durante o filme, vão dando pequenas é, versões do tema, né?
3: Uhum.
0: O Ave Satani tem, tem bastante isso, né? Que é, é bem forte. A gente falou um pouco também no, no podcast sobre trilha sonora do Ave Satani da presença da, 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 das letras em latim nas músicas de, dos filmes de terror, né? Vários filmes se utilizam disso. Inclusive, o, o recente Corra também tem, tem nisso. O Nós tem também. Então é, é muito bacana a trilha do, do Diego Smith, arrepia, né? Só que para falar um pouco da profecia, é, eu, eu, vamos, vamos a um pouco de história, né? Vamos hum. a um pouco de história. Porque assim, os Estados Unidos ele passava por um por um momento, né? Ali no.. Depois da Segunda Guerra, né? Em 1945, ali, teve um momento de paz ali nos anos 50. E aí nos anos 60, anos 70, começou um período que eles chamam de um período triste ali dos Estados Unidos, né? Teve o Walter Gate. Teve Charles Mason, teve é, a Guerra do Vietnã, né? E daí começaram a sair muitas coisas pessimistas. Tanto que a profecia é considerado um filme dessa leva de pessimismo, né? Teve, eles falam que a profecia é o último filme da Trindade do Diabo, que dizem, né? Que é, começou ali em com o Bebê de Rosemary, em 68. Aí vem o Exorcista, em 73. E a profecia, em 76. Dizem que a profecia, inclusive, é o elo mais fraco. Eu até concordo um pouco, eu acho... Se comparar os três filmes, eu gosto menos de A Profecia do que o Bebê de Rosemary e Exorcista, mas eu gosto bastante ainda do A Profecia, eu acho ele incrível. A trilha, inclusive, é uma das coisas mais incríveis. O Jerry Goldsmith ele tinha feito trilha já para o Planeta dos Macacos, mas ele fez para Star Trek, fez para Alien, Rambo, é tudo trilha do Jerry
2: Goldsmith. Sim, o cara é foda. Sim, ele, ele fez muita coisa. Tipo. Até mais recente, tipo, ninguém, não é um nome, né, a gente fala muito do John Williams, a gente Sim. fala muito, mas o, o Jerry Goldsmith, ele fez muita coisa, inclusive ele teve participação na trilha de Mulan, que eu fui procurar depois, né, até porque, Sim. de fato, ele fez, ele fez a trilha de... <risos> de Luna e Tunes de voltação, cara. Maravilhoso. Caraca, eu não sabia <risos> essa disso. Pessoa, essa
0: pessoa merece o mundo. <risos> é, o Diego é tipo o Richard Donner, né? Porque o Richard Donner dirigiu filme de super-herói, dirigiu filme de ação, filme de terror. Uh -huh. O cara dirige tudo, assim. E a profecia, né? Teve um orçamento ali de 2,8 milhões e lucrou 60. Eu, eu gosto, assim. Faz tempo que eu vi a profecia a primeira vez. Eu, eu não lembro exatamente quando. Mas eu lembro muito das chamadas, do, das sequências do filme que teve em tela quente... <risos> É... <risos> teve chamada é, do, pro terceiro filme na tela quente, o quarto filme na, na tela quente no, no, no... nessas sessões de madrugada geralmente da Globo, tinha bastante no SBT, enfim mas eu vi adolescente também, gostei muito da atmosfera do filme, é, para mim é uma das melhores coisas do filme, que não conseguiu se repetir nas sequências e nem na, no remake, muito menos no remake é, essa, essa, essa mitologia que o filme cria essa... Essa, essa atmosfera, né, que, que o filme cria, eu, eu gosto demais, assim, dessa coisa que a profecia tem, e, e, tipo, é uma, quando você descobre tudo que envolve o filme, né, todas as maldições que dizem que o filme tem, todas as curiosidades e tal, você começa a perceber isso, pelo menos, assim, eu
1: acho. É, então, quando eu assisti, eu não sabia de nada, dos bastidores, eu assisti, hum. assim, de um jeito bem cru. E depois eu fui ler sobre o filme, daí eu descobri as maldições, daí eu passei a ter medo do filme. É, é,
3: é.
2: Não, esse filme, ele é bizarro mesmo, né? Ele até te, ele fa, é, ele tem um episódio naquela série lá do Cursed Sim. Filmes, né? Sim. É. Eu, eu assisti e falei, gente, que, que bagulho bizarro, como, como assim... É, é muito um bagulho de lenda que, que dá um medinho, dá um medinho, você fica, hum, será, gente? Será, <risos> será que ler a bíblia aí? É porque você aí? vai
0: vendo o o, os sites, eles vão falando coisas muito parecidas, né, as notícias, mas muitas delas aumentam. Tipo, por exemplo, tem um, um caso lá do cara que, que do zoológico, foi morto é, naquela cena dos babuínos, uhum. o cara que cuidava lá de um tigre, foi morto. É por um tigre, depois, né? Um tigre matou ele. E aí falam que foi um tigre, uns falam que foi um leão, outros falam que foi dois uhum. leões. Tipo, fica essa.
3: É. Cria essa coisa,
0: né? De, de lenda urbana. Eu acho que
3: pra
1: mim a mais chocante é realmente é a da estrada, que tá com a produtora e ela termina decapitada, igual o personagem do filme.
3: É, e daí é. tem, a, é tem a
1: parte que o pessoal aumenta, que eles falam lá que eles estavam no quilômetro meio meia e não sei o que, era meio, é... meio, meio... Ah, nada. Estavam Mas... indo pra cidade de Oman. <risos> né? e sendo que, na essa... real, foi só de... é, ela só foi decapitada pela Sim. placa mesmo.
2: Essa, essa é a hora que você fala, aumentou demais. Aí começou é. a virar mentira. Isso aconteceu no... numa sexta-feira 13.
3: Sim. Tem, tem, tem,
2: várias, <risos> tem várias coisas assim. Tem várias. Quando de... é na sexta-feira 13, no quilômetro 666, meia, 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 às 6 e falei, Calma. Quando você <risos> tenta inventar uma mentira, você tem, a gente sabe que você tem que, né... É, ser ambicioso demais faz a história. <risos> Se tornou. <risos> Não pode. O Fala falou que ele tem um episódio né, no, no Cursed Films,
0: né? Que é um documentário da Shudder. A gente assistiu, né, A mais... gente
3: assistiu.
0: Cinco, cinco episódios e tal. Ele teve um documentário dedicado a, a, ao, a essa maldição de, de, de a profecia, chama The Curse of the Woman. Foi lançado em 2005 dirigido pelo John McLavert. Ele está disponível no, no YouTube. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver. É, mas falando um pouquinho das curiosidades do filme, ele tinha um título antes de Anticristo, né? Ou Anticristo. É, os direitos do livro eles foram comprados ali pela Warner, mas por ser muito parecido com o Exorcista, ele foi engavetado. Daí teve uma cláusula no contrato que dizia que se a produção não fosse realizada, os direitos voltariam para o escritor. E aí é, os direitos do filme foram para a Fox. O produtor pediu para que retirassem os excessos é, que tem no livro, né? Nada de bruxaria, nem patas de bode. <risos> Curioso, onde
2: estavam as patas de bode?
0: <risos> e o foco devia ser nos diálogos baseados nas sagradas escrituras e no crescimento da tensão, tendo em mira uma brusca curva dramática
2: em seu final. Né? Eles queriam fazer um filme ah. mais psicológico, vamos dizer assim. Né? É assim, é... é muito difícil de falar se teria sido melhor ou pior deixar essas coisas, né mas eu... Até que eu entendo. Eu, pela, acho que pela primeira vez eu vou falar que eu, talvez um produtor estivesse certo, hein?
0: <risos> não, e a gente vai ver depois que ele está certo em algumas coisas. Por exemplo, o, é, o produtor, que é o Harvey Benha Benhard, que ele é, produziu Gunes depois, é, o Donner e o Celtzer, né, que era o, o, o diretor e roteirista, estavam brigando muito porque o Donner queria essa dualidade tipo, que as mortes fossem acontecendo e você não soubesse que o menino era do mal. E o Celter queria que as coisas ficassem claras. Que o menino era realmente o filho do demônio. Né? E aí ah. eles ficavam brigando com isso. E aí o produtor né, falou que não. Escolheu ir com o Ele falou assim. Não, eu quero que o menino seja o filho do
2: demônio desde o início. Sabe? É, mas assim. Eu acho que isso fica claro. Mas o Donner também consegue deixar um pouquinho de dualidade na montagem. Eu acho que ele encontrou um jeito de, de colocar aquilo ali. Sem, sem ser tão é. escondido. Né?
1: Eu também mas, acho. De
2: outra forma.
1: Porque a, cê, a gente tava revendo né, o filme e a gente percebe que o menino ele tem muito um ar de inocência ainda,
3: Sim. apesar uhum. de ser
1: mau, né, e eu acho que as duas ideias são boas e de alguma forma eles conseguiram fundir algumas é. coisas
2: ali. Uma coisa que o remake não faz, né? O remake tira Sim. totalmente a dualidade. Toda a ambiguidade Nossa. do filme vai porra-lo no remake. É uma
0: tristeza. É, porque vale ressaltar também que o menino não mata ninguém, né? As forças sobrenaturais que, é. que
2: controlam ele que matam as pessoas.
1: E os seguidores também. É, e os seguidores, uhum.
2: mas, exato. É, é ele nem, nem tem a parada dele olhar e fazer algo acontecer, né? É, a partir do segundo Sim. que começa a rolar isso. Então, uhum. é, ali é, é realmente, tipo assim, é como se se as forças do mal estivessem fazendo de tudo para proteger ele para alcançar o objetivo, né? O, o menino ainda não não sabe que ele é o anticristo, uhum. ele não tem esse poder ainda.
0: Nesse processo, né, de, de produção, o filme tinha um título antes de A Máquina da Nascença.
3: Só muito enxerido, nossa
0: E daí nas filmagens, né, no hospital, as mães que iam é um parir no mesmo dia das filmagens é, reclamaram com os produtores, né, porque acharam o título ofensivo do filme. Aí Isso os é produtores mudaram para The Omen, né? que é a profecia que é muito melhor.
3: Sim.
0: Né? Que... Com certeza. <risos> Como vimos, as mães estavam certas nesse caso. As, mãe, as mães defenderam, as mães defenderam. É... Segundo o MDB, o David Seltz ele afirmou que a única motivação para assumir a função foi porque ele precisava muito do dinheiro. O que é certíssimo.
2: Está certíssimo tá o senhor David Seltz. Né? Inclusive a outra parte é a que eu mais gosto. Continua é, ele. <risos> ele afirmou que ambientou a história em Londres, que ele deveria, ele tinha que
0: fazer uma viagem Inglaterra. Olha que cinema, isso é isso é muito bom. <risos> ele deu um jeito de pagar a viagem dele, cara. Esse cara é um gênio. Eu vou
1: fazer cara. turismo gênio. do meu jeito. Não. E o, e o melhor
0: ainda, ele escreveu o filme, ele nem precisava estar lá para gravar, se ele quisesse. Mas, uhum. ele, mas ele foi.
1: Eu faria o mesmo. Né?
0: E aí, é isso aí. Aí abre aspas, ele falou... Não, mas, fui... mas
2: naquela época os, os roteiristas ficavam muito no set, né? Oito, ah, é, que, sim, que, sim. que não rola muito. Ali é na década de 50, 60, era muito comum o roteirista estar tá junto até pra sim. escrever falas novas. É, uhum. Eu tava... Um, um mês, dois, eu li a biografia do Trumbo. Do Dalton ah, Trumbo, sim. que é um uhum. roteirista. Sim. Tem até filme, tem um filme com o Bryan Cranston. Sim, eu
3: escrevi é... a crítica inclusive
2: lá onde cê. <risos> É. Faz o marketing dele. Foi cinco anos atrás né? É. E aí, no livro, fala que, tipo assim, era muito comum. Tipo, inclusive, esse foi um problema pra ele conseguir trabalhos quando ele tava na lista negra, porque às vezes ele tinha que mandar tipo, um, uma pessoa aleatória pra ficar nas reuniões e no set, <risos> fingindo que era o roteirista, porque ele não podia aparecer. Então, tipo, ele tinha que literalmente ter um ator contratado pra ficar lá Sim. fingindo que era o roteirista. Porque isso era muito comum a pessoa ficar no set, né? Então ele, ele uhum. aproveitou, deve ser o teu gênio. Aproveitou pra fazer uma viagenzinha.
0: Não, tá uhum. ótimo. E, e, por exemplo, a gente que faz rádio TV, a gente já fez alguns roteiros. Sim. E quando. A gente vai gravar, corta várias coisas no roteiro.
3: Sim,
0: e o pessoal pergunta pra gente, né? Tipo,
1: é ah, isso. você cortar o quê? Porque eu não consigo conceber a ideia de escrever um roteiro e não estar no dia da gravação. Uhum. Porque tem coisas que, pra mim, tá muito claro. E pra, é. pra galera, não.
2: Hoje não rola tanto, porque é, é bem mais o filme é do produtor, né? É, sim, É um sim. Tipo, um filme da Netflix, o roteirista roteirista cagam pro roteirista. Tipo, ele escreve, sim. ele nunca mais nem vê. Tipo, ele vende o roteiro, o roteiro não é mais dele. Fazem o que quiser com o roteiro, contratam outra pessoa aleatória, enfim. É, é evolução ou desevolução do cinema, enfim.
0: É, o Seldes, ele falou assim, abre aspas, eu fiz estritamente pelo dinheiro, estava com dificuldades. <risos> Eu acho terrível o tanto de pessoas que acreditam nessa besteira. É <risos> incrível, ele escreve um filme sobre. Porque, assim, o livro é, tem muitas diferenças, porque tem esse negócio de pata, de bode, essas coisas, mais... mas. Não tem essa dualidade que o Dono tentou trazer, né, pro filme. E aí, ele escrevendo, eu acho muito foda, porque ele não acredita em nada no que ele tá escrevendo.
3: Uhum. Ele tá escrevendo
0: uhum. aquilo, ele quer ganhar dinheiro, e é isso, exatamente isso. E ganhou duas vezes, né? Porque ganhou com o um livro e ganhou com o um filme.
1: Provando que quando você se motiva o dinheiro te motiva, você é muito mais eficiente
0: É isso aí, eu não acredito em nada sendo um podcast totalmente capitalista. É... <risos> <risos> o Gregory Peck, ele foi escalado com o pai do Damon, e aí teve um, um fato curioso, né, porque o filho dele tinha suicidado o Jonathan, é, um ano antes, em 1975. E o Gregory Peck, ele já tava meio se aposentando ali, já tinha feito vários filmes. Ele é um, um ator de Hollywood bastante conhecido fez o salve para todos fez várias outras produções aí um ator um ator clássico né em 75 ele já estava se aposentando e aí foi chamado para fazer o filme aceitou né devido aos nomes envolvidos também o produtor também é, insistiu para que ele que ele fizesse o filme aí teve o Diego Goldsmith, que já tinha feito trilhas ótimas também e ele acabou é. aceitando
2: é porque não, não é não é tão normal assim é, esses atores classicões né participarem de do, dos filmes de uh -huh. filme de terror, né? O Filme de terror era, era meio que mal visto até hoje é e na época também era. Então esses diretores, esses atores mais importantes eles meio que fugiam. Você pode ver que tipo o Exorcista é, tem o Max von Sydow, mas o Max von Sydow não era gigante na época que Sim. ele fez, né? Ele ficou grande depois. Então é, é muito é, é muito curioso ter o, ter o Gregory Peck. Eu acho que é muito importante ter o Gregory Peck. Ele é decisivo para o filme. Para mim. Sim, ele está muito bem no filme.
0: Nem se compara a Liv Schreiber.
2: Não, não. não pelo amor de Deus não tem um
0: terço da expressividade do Gregory Peck.
2: Aquela sobrancelha grossa do Gregory Peck é decisiva pro filme.
0: O Raiden Stephens, né? Que vive o Damon, um garotinho, ele foi escolhido entre vários atores profissionais. E nos bastidores o Donner afirma que ele matou em E eu super
1: entendo, porque o Thiago passou o filme inteiro falando olha que criança fofa, eu falava aonde.
2: <risos>
0: de Ator
1: de
2: método, né, gente? Pelo amor de Deus, é um ele, método, já ele já era profissional, ele já sabia ali que do método tinha que entrar no personagem. Os
0: pais
1: já tinham medo dele desde
2: pequeno. É, aquela
0: cena, por exemplo, do carro lá que ele bate na mãe, não era a mãe, né? Eles substituíram pelo Richard Donner. Uhum. E aí ele, o Richard Donner falou pra ele, falou assim, ó, oh, bate em mim como se não houvesse amanhã, não para. E aí, ele começou a bater no Richard Donner, e teve uma hora que o Donner falou: corta, e o menino não parava de bater. Né? Era uma loucura. E ele era loirinho, né? eles fizeram essa cena primeiro, porque foi meio que um teste dele. Ele era loirinho, aí ele falou: ah pita o cabelo de preto, que ele vai ser o escolhido. O Donner até fala que os outros atores eram profissionais demais, ele queria uma pessoa mais natural. Né? E aí...
2: Que fosse endiabrado
0: de verdade. É, endiabrado de verdade. Com o filme, o número de vendas de bíblias disparou, que nem no exorcismo também aconteceu isso. Assim como também os grupos satânicos. É bom que fique o um equilíbrio ali. Né?
3: É. é claro. A gente,
2: a gente sabe que o importante é manter o equilíbrio. Né? Star Wars também já ensinou isso. Então, Thanos se também. cresce o número de bíblia, tem que crescer o número do outro lado pra manter ali um, um relacionamento saudável. Thanos também ensinou isso, né? É... é,
0: Thanos também ensinou isso. Falando um pouquinho das maldições do primeiro filme, né? Teve uma série de acidentes que ocorreram Além das filmagens. O primeiro, o hotel do Richard Donner, que ele estava tá hospedado, sofreu um atentado do IRA que é um grupo paramilitar que realizou diversos atentados entre 1919 e 2005 visando a independência da Irlanda. A Irlanda está independente hoje, não? Tá.
2: Acho que sim, não. né? Tá? Não, não sei. É, tá, tá.
0: Acho que tá. <risos> Enfim. tá. É, mas ele ia também falecendo. É, nesse, ata nesse ataque morreram duas pessoas e 63 ficaram feridas, se não me engano. É, foi, foi um negócio bastante cruel. E o Aira, na época, estava fazendo vários ataques. Né, que eles estavam gravando ali em Londres. Então o Aira estava fazendo vários ataques. Super é... tranquilo. Não, super, super, super show. O, o, <risos> o, o avião do roteirista, o David Seltzer, sofreu um acidente também. O Gregory Peck cancelou um voo pra Israel na esse, última esse hora. é bizarro, cara. E aí o avião sofreu um acidente e todos que estavam dentro dele faleceram. Parece que foram japoneses que alugaram depois.
2: Uhum. Né? E todos faleceram também.
0: Esse, esse cara, é muito é...
2: bizarro. Esse, esse é bizarro. É, tipo, é, tipo, é sempre bizarro, né? Quando alguém fala, eu ia, eu ia nesse avião. Mas aí eu não fui. Você fica tipo... Caralho, mano. É meio sério? premonição, né? A, a morte do, <risos> é, do... Do elenco tipo, da profecia... É muito premonição. É, a morte tá caçando sempre, eles... E eles dizem Sempre que famoso morre... Rola isso, né? Tipo... Você vai ver... Tipo... Ah... Quando o... o ai, como que é aquele? O, o da Jennifer... Esqueci Gabriel o nome Diniz, dele agora. Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. Quando ele morreu, aí o, o produtor... Eu vi uma entrevista depois dele falando... É, eu, eu era pra estar com ele no voo. Eu falei, caralho, maluco.
1: É tipo o do Mamonas também, né? Que ele também, acordou falando, também. tipo... Eu sonhei que o avião caía. É, aí, falou isso né? em
2: entrevista. Tem isso em entrevista. É, o avião Não, cai. O, 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 o do Mamonas tem uma outra parada bizarra. Porque tinha um cara que eu vi uma entrevista do, de, um, do, do, de um cara que ele era do escritório, porque os Mamonas eram do escritório do Rick Bonadio, né? Sim, sim. E aí um dos caras do escritório... falou Para os ritmos, o cara... Rick Boladinho. <risos> 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 o, o cara que operava o som, ele sempre ia junto com, com a banda e tal, né? Sim. E aí, nesse dia, um cara falou que precisava é, sair antes... É, o cara que ficava pra desarrumar o palco e tal E viajava depois Porque tem uma galera que viaja junto E uma galera que viaja depois Que desmonta as coisas, né? Uhum. É, esse cara pediu pra ser substituído Porque ele tinha que ir pro aniversário da filha E aí ele foi antes E aí, por acaso, esse cara não viajou E tipo, ele tá vivo até hoje tipo é, Gente, porque ele fez uma... É, 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 nessa hora eu fico, gente, será que é real essa parada de karma? Porque ele fez uma boa ação, né? Ele substituiu o cara pro cara poder ir pro aniversário Sim. da filha E aí ele sobreviveu gente. Cara, boa ação não vem sem perdão. Né? É isso.
0: É. É, teve os principais atores também sofrendo um acidente automobilístico. Nesse, nesse aí, todos ficaram ferimentos leves, assim. Foi um, um acidente com ferimentos leves. Aí teve o Blake que substituiu.
2: A, a verdade, eles bateram numa árvore.
0: Aí eu, eu falo, nosso sofreram um acidente automobilístico. É tipo é bem isso mesmo. Sei lá, alguém caiu. Foi, foi é. algo assim. É, o dublê que substituiu o Peck na famosa cena do cachorro raivoso, né, do Hot ele foi atacado é, pelos Wattweilers que furaram. Disseram que os cachorros eram bem calmos. Mas na, na cena é, os cachorros era. furaram <risos> o equipamento de produção que o cara estava usando. Né?
1: Não importa o quão calmo seja. Você manda um o Wattweiler morder, você tem que estar tá preparado. Ah, é zoe, porra, é, é
0: zoe, o não. irmão. Cinema, né? Cinema. É, teve o caso que eu falei do, do cara que foi morto no dia seguinte. né, Por um leão, um cara do zoológico lá. Nessa cena, inclusive, dos babuínos. Né, que tem lá, ele, o Richard Dono mandou o carro passar e os babuínos estavam cagando pra, pra mãe e pro <risos> filho aí o que, que o Richard Dono pensou? Eu vou colocar um bebê babuíno dentro do carro, aí ele colocou um bebê babuíno dentro do carro, aí os babuínos ficaram putos porque <risos> tinha uma caralho. criança lá dentro e aí, é a reação, é serão, <risos> aí a reação é real mesmo do, do, da, da criança com a mãe porque os babuínos estavam loucaços tentando pegar a criança né
2: Certíssimo. Caralho! Mano. Eu sabia disso não, velho.
0: <risos> Luísa Mel. gênio, gênio, Luiz Amel, Luiz Luiz nesse momento...
2: Não. E quando eu tava assistindo o filme, eu falei, cara, que, que, que incrível como ele conseguiu pegar a reação dos babuínos, né? Não, pode entendi. ver que no começo,
0: como... ele, ele, o carro passa os babuínos estão lá, coçando o saco, só olha, não faz nada. Aí ele, aí ele corta e coloca um bebê dentro do, do carro.
2: Caralho, Cinema, mano. né? Entende? Entende? Genial. Aí teve o que a Larissa falou, né?
0: Do, do, do diretor de efeitos especiais, o John Richard e o assistente Liz Moore, que sofreram um grave acidente de carro e a Liz Moore morreu decapitada. Né, e parecido com o fotógrafo ali do filme. Tem outra coisa interessante também: que o Charles Bronson ele ia estrelar esse filme, mas acabou não rolando e aí chamaram o Gregory Peck. Eu fico imaginando o Charles Bronson. Fazendo meio brucutu, né? Da criança. <risos> Ele ia dar um tiro no demônio, mas essa é a verdade. Ele ia matar o
3: demônio. <risos>
0: <risos> <risos> é tipo
2: o Silvester Stallone interpretando o pai da criança. Né? Tirar uma metralhadora. <risos> em forma de cruz. Qual é a sua cena favorita do primeiro filme?
0: É, eu gostava muito da decapitação, porque apesar de dar pra ver que é um boneco ali. Tem, tem, é. tem uma. A gente é
1: 76. No final da
0: cena. É, então. Mas no final da cena. Em vez do Richard Donner filmar a cabeça, ele filma um reflexo da cabeça. Beijão ao
1: cinelebe, Beijo ao Cineleb. Be, claro. Beijo,
0: Cine beijo a galera do Cineleb. Que no programa do Sci-Fi é maravilhoso. Mas é. Cara, minha cena favorita é a Morte da Babá. Porque ela é muito impactante. Eu, eu revendo o filme com a Larissa agora. Antes da gente gravar, né. É, eu fiquei impactado de novo. Sim. Pra mim é uma cena muito forte. Assim. Sim. Eu
2: acho. A, a eu sua posto. também, Elias?
1: Então, para mim, além dessa, tem aquela cena em que o garotinho tá aqui, eu fico muito puta porque no remake eles eles fazem de um jeito diferente, né? Mas é que o garoto tá andando de triciclo dentro do quarto Nossa, sim. e a babá ela só abre a porta e o menino vai. Porque é. mostra que ele é, ainda tem uma inocência, né, ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas ele tem um mal ali dentro dele, Sim. então ele acaba quase matando a mulher.
2: Não, é, eu fico muito puto também no remake, que eles cortam toda a antecipação dessa cena, né, toda é. a preparação dela. Aquele momento que você fica agoniado, eles tiram tudo. É, mas enfim, a gente vai falar do remake ainda, calma. <risos> mas a, a minha cena favorita eu acho que é a da, é a da igreja. Eu gosto muito da preparação daquela cena, de todo o, o conceito ali do diálogo da Babá falando. Ele é muito pequeno pra ir pra igreja, ele não vai entender nada, sabe? Toda discussão, você caralho. Sim. Essa, essa parada da Babá, e aí depois a, a trilha vai subindo, ele vai chegando na igreja, eu gosto muito daquilo. Eu acho que... É dos momentos onde o Richard Nono consegue fazer a, a preparação do clima junto com a trilha sonora muito bem. Eu me identifiquei porque quando eu era pequeno eu não queria ir pra igreja.
1: Eu também. E aí, é uma aí
2: minha tia falava assim, ah,
0: quando você tiver grande, tiver 18 anos, você vai poder decidir o que você quiser. Se eu não pra igreja. Aí eu ficava contando os dedos até fazer 18 anos. <risos> é. Eu ia
1: pra catequese debaixo do tapa, chegava é, acontece, lá. Cabe acontece. igual Damien. Somos
0: todos Damien. Somos... <risos> <risos> Vamos agora para o segundo filme, Damien Omen 2, ou...
1: Damiãozinho.
0: Damião. <risos> Damião, <risos> cadê o Cosme? Damião, Damião, cadê <risos> os doces? É, Damian na Profecia 2, de 1978, dirigido pelo Don Taylor, que tinha dirigido antes a fuga do planeta dos macacos. E foi escrito pelo Stanley Man de Conan o Destruidor. O Stanley Mann também é, acho que ele roteirizou depois Chamas da Vingança, também, um baita filme. E é, pelo Mike Rodges, é, que dirigiu Flash Gordon, dirigiu o famoso clipe também do Queen, que é Flash, ah, ele dirigiu esse clipe. É, e baseado no argumento do Raven Bernard, que é o produtor do primeiro produtor. filme. Né? Tem uma curiosidade sobre essa direção, porque o, o Mike Rodges... ele foi contratado para dirigir o filme, só que a galera não gostou porque achou ele muito lento. Né, falou é, que, que é. os métodos dele eram muito lentos, aí demitiram ele e colocaram o, o Don Taylor, que tinha uma reputação de ser aquele diretor de estúdio para terminar o uh -huh. filme. Aham,
2: de, de faz. Exatamente. E faz. E Exatamente. E aí... Não é um Stanley Kubrick da vida, não é um William Friedkin que fica <risos> três semanas filmando bacon. Mas ele
1: Exatamente. pegou a, a primeira parte do filme, porque a primeira não, parte depois... é maçante, assim.
0: Pois é, então, é, tipo, logo, porque assim, logo depois, é, o, o, o Mike Rogers, ele ganha também crédito do diretor, porque várias cenas ficaram que ele dirigiu,
1: tristeza sabe,
0: tipo, o, o jantar ali no uhum. começo que tem a família do Damien, e a Bé uhum. dizendo que ele é do mal, ficou essa cena, ficou várias cenas no, no, cartel, no quartel general também, então várias cenas permaneceram, né, o, o livro é baseado no, o filme é baseado, perdão, no livro do Joseph Howard, que, que é uma trilogia de livros também. Na verdade, tem mais livros. Tem uhum. só três livros. Só que cada livro é escrito por uma pessoa, né? O primeiro foi pelo Setter, o segundo pelo Joseph Howard. E o terceiro a gente vai ver depois, por quem foi escrito, eu não lembro agora. <risos> o, o filme ele começa uma semana após os eventos do, do, do primeiro filme lá em Israel, né? É, com o personagem do Guggenhagen, E depois ele avança lá em sete anos. eu vou pedir mais uma vez para Flávio Pisol ler a sinopse
2: de... A profecia do Um adolescente toma consciência de que é o um anticristo. E após o choque inicial passa a usar seus satânicos poderes para matar qualquer um que suspeite de sua herança demoníaca. Nossa, gostei dos <risos> <nosso>.
0: <risos> Eu tava falando pra Flávio que eu acho que esse filme tem seus momentos, né? Assim, apesar de que ele é bem inferior ao primeiro, Nossa. mas eu acho que ele tem alguns momentos, assim. A gente tava conversando sobre que a trama. Eu e Larissa tava conversando sobre assistindo o filme que a trama da. Da. Aquela trama lá da, do alimento, aquela coisa, eu acho horrível.
1: Dono York,
3: o, don, o dono
0: da péssimo O Dono Faltou um Elise Matsunaga <risos> pra fazer os cortes ali, faltou. Mas é. <risos> pra dar uma editada no filme. Pra né? dar uma editada. É, ficou muito. Se se esse filme tivesse uma hora e meia, talvez ele funcionasse melhor. Eu assim.
1: também acho. Ele tem
0: a mesma duração do primeiro. Se
1: ele tivesse, assim, eu acho que essa. aquela parte que eles estão bem no comecinho, que eles estão ainda vendo. Os caras morrem, né? É o Burginhaven.
0: Ah, é o Burginhaven. Mas... <risos> eu acho que é, essa o parte...
2: King. É... O <risos> King. Eu
1: acho que essa parte super desnecessária. Eu acho que poderia ter começado ali na casa já sete anos depois. Ou eles poderiam ter começado logo depois do, dos eventos, né? Sei lá, uma semana depois, um dia
3: depois. Sim, sim.
1: Porque eu, eu acho que fica... Pra quem não entende, né? Pra quem tá vendo, fica parecendo muito que, que é, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo que você deu um salto no tempo e só depois que os caras foram lá escavar um negócio e aí descobriram o um menino. Parece que ele ficou escondido durante sete anos, mas todo mundo já sabia da existência dele. Então... É,
0: essa ideia, inclusive, é a ideia do, do David Seltzer, que ele, ele foi convidado para escrever o roteiro do segundo filme mas ele, mas ele não. Mas estava
2: precisando de
3: dinheiro.
0: É, ele não estava precisando mais de dinheiro. <risos> ele não queria mais diferença. ir para Londres. <risos> não queria mais ir para Londres, para outra cidade. Ele recusou e, e não, até porque o segundo filme se passa nos Estados Unidos, ele se passa no.
2: É por isso que ele não quis. É, é por isso que, que ele, ele, é... não tinha um país para viajar. É verdade. Estados ah, Unidos o, não.
1: O primeiro se não precisava fez... ir para Londres. Não, se ele se era embaixador. Queria
2: fazer o filme na Suécia, ele tinha escrito. Ele era embaixador. Pra
0: tinha que ir para Londres. <risos> ele era embaixador da embaixada em americana em Londres. Mas, assim, ele recusou, porque ele não tinha interesse em escrever sequência, ele falou. E aí, anos depois, ele falou que se tivesse escrito a história do segundo filme, ele teria ambientado no um dia seguinte, a do primeiro filme, com o Damon e criança morando na Casa uhum. Branca.
1: Mandar uma cartinha que, pra ele. Que é, o, é
0: a história do livro, mais ou menos. Ele coloca muito essa relação do Damon com a política, né? Que o filme, na verdade, dá uma abandonada, assim. Deixa ele mais como, é. como é, é, um cara o cara da guerra. Né?
2: O segundo abandona isso, né? O primeiro tinha essa ligação com a política faria total sentido ele com o presidente, essa, que seria essa relação, seria, seria seria interessante. Mas eu eu acho que esse filme tem, eu não sei se eu posso dizer que ele tem seus momentos. Eu só tipo assim, eu acho ele ruim, <risos> mas é, é assim é aquele ruim é assistível, tipo assisti é. ele de boa, uhum. não não me deu sono. É, também tem consigo. tem, ah, tem algumas achei. coisas legais apesar de que eu acho ele muito menos criativo, né? É, o, o, mas aí é influenciado pelo fato do Don Taylor ser justamente esse diretor de estúdio. Ele não é um diretor que tem é, tanto cuidado quanto o Richard Donner, então, tipo, criação de símbolo, ele só bota uns corvos lá e fala, ah, beleza. Tipo, é, porque os corvos Richard... os,
0: cachorros, os cachorros, né? Os cachorros, Exato, os cachorros. Mas o Richard Donner <risos> sabe buscar com isso.
2: Hum. É, ele brinca com isso de um jeito muito mais interessante. É, o, a parada dos olhos que o Richard Donner usa muito na montagem. Sim. E, eles até tentam, mas eu acho curioso como eles tentam. Só que ele nunca sustenta o suspense. Então, tipo, ele começa a filmar o olho, aí ele já corta. A, a, uma das cenas que eu mais acho legal é a cena que o, do, que o garoto tenta fazer bullying com ele. Sim, que ele sim, olha pro garoto, é e do lado do garoto bate com a cara na parede. assim e Ele vira e sai caminhando pra parede. Eu gente, o que, que aconteceu? Essa cena. Essa cena... <risos> ele, tem, ele tem uns momentos
0: bacanas. Assim, eu tava. A Laís até falou que eu tava achando bobão o, o ator. Né, que faz o, o Damien, porque o, segundo, o primeiro ator ele tinha essa dualidade, né? Entre a fofice e a, e a putaria. Mas, mas o, <risos> o, o, o Damien adolescente ele era mais cara de bobão, mas depois de um, com o tempo, ele foi melhorando, assim.
3: Sim. É, sim, ele, sim. Ele
0: fazia umas caras de mal, aí depois ele fazia uma cara mais inocente. Você percebe que ele tá. é aquela coisa da puberdade, né? O adolescente ele tá definindo uhum. a personalidade dele, quando ele tinha 12 para 13 né, anos. Porque o filme não, se passa mas... sete anos depois e no, no primeiro filme ele tinha cinco, depois ele tinha 12 é, 12 para 13 E daí tinha essa, essa dualidade, depois que ele aceita, né, que ele descobre, né, que o cara o coronel lá fala pra ele, né.
2: Sim. Ah, não, mas assim, por exemplo, eu acho que essa cena, ela acaba gerando risada, né, não, não era o objetivo da cena, mas ela acaba gerando risada por uma parada de montagem, por não sustentar esse suspense, né, não, não conseguir construir esse clima tão bem eu acho que nisso ele é muito inferior, mas assim, também se você assistir o filme meio que na zoeira é, a chance de você gostar aumenta porque ele tem uns diálogos maravilhosos esse filme
0: não, <risos> sim, sim se você assistir com é, um eu é... até
2: botei um na crítica que é o meu favorito que é Leia sua Bíblia. No Novo Testamento há o livro das revelações. Pra você ele é apenas um livro de revelações. <risos> <risos> Cara, isso é genial. Quem escreveu isso é um gênio.
0: <risos> é, porque, tipo, ele fala da missão dele. Não, é aquele personagem enigmático. Né? No primeiro filme tem um prad... o Padre Brennan, né? Sim. É... É... E nesse filme tem a fotógrafa lá. Como a... A... é o nome da fotógrafa, meu Deus? Joe Hunt, né? Alguma coisa assim. Joe Hunt.
2: Eu é, acho que, é, é, que Joan a foto, Hart.
0: é que ela morre depois, eles falam tudo de forma enigmática, assim. É o personagem, <risos> é o personagem que fala tudo de forma então, enigmática.
1: Então, eles são péssimos, né? São não tem péssimos uma né? Então, o objetivo dela é, foi isso que eu achei muito fraco. Ah, por que, que você tá me contando isso? porque o meu amigo era o fotógrafo que morreu. E tipo, ela não tem uma coisa assim, ah, eu, eu vi que eu ia morrer também, uhum. eu tava investigando junto com ele. Não, ele só morreu e ela falou, ah, vou tomar o lugar dele aqui.
0: É, e aí foi. É, ela faz mesmo a função do fotógrafo mesmo. E aí o filme ele vira meio que um slash, assim, né? Tipo, a galera vai morrendo aos <risos> poucos. <risos> vai todo mundo morrendo. Porque, assim, no, na, na profecia original, é, eles vão descobrindo. E aí a galera vai morrendo. É, mas, assim, você vê claramente que são forças meio que sobrenaturais ali matando as pessoas. Nesse segundo pode até ser isso, mas as mortes elas vão ficando elas querem ser maiores. Né? Fica sim, um negócio sim. muito. É, a morte, por exemplo, da mulher, da, da, dessa fotógrafa aí, eu acho muito bizarra, cara. Ah, Porque começa o corvo lá tentar matar ela, aí depois vem é um caminhão e atropela ela. E aí Aham. ela pula em cima do caminhão, depois o boneco, você percebe claramente que é um boneco.
2: É muito, é muito a parada de querer ser um slasher mesmo, né? TG? Tipo assim, beleza. O, o primeiro tinha umas mortes criativas, tipo, o padre sendo transformado em churrasquinho é, é criativo. Cinema, né? É, o o espeto atravessando, a decapitação do fotógrafo. Tem umas paradas criativas, mas nesse é muito tipo premonição, sabe? Uhum. De, não, vamos, vamos fazer uma parada gigantesca aqui, e aí o caminhão atropela. Ou tem a parada do trem também, que o trem bate no container, o container bate no cara, ele agarra, você é, é apertado <risos> pro outro trem. Fugindo, que, caralho, que,
0: que? Virou morte premonição. Não, e a morte do cara lá, do médico também, que é cortado
2: ao meio, ali, é totalmente cinema, não precisa estado mais puro. <risos> era né? é, cai, cai um fio de eletricidade. O fio de eletricidade parte ele no meio. Porque o fio de eletricidade, como a gente sabe, quando tá com eletricidade, ele, ele vira uma faca, né? É Sim. Tramontina.
0: <risos> Paga nós aí, Tramontina, pelo amor de Deus. É, nessa cena, inclusive, da, da, da mulher do pássaro, né? Quem fez a, a manipulou né, os pássaros ali foi o rei Berwick, que foi o mesmo cara que manipulou os, os pássaros do filme O Pássaros do Alfred Hitchcock. Então, eu, eu também, quando eu tava assistindo o filme eu não, tinha, eu não sabia da informação, mas quando eu tava assistindo o filme Eu falei pra Larissa, ó Larissa, a mesma coisa do filme Pássaros aí
1: Então, isso parece muito coisa de produtor deslumbrado Fala assim, putz, ele fez lá o negócio do Alfred Hitchcock Vamos trazer fazer, Vamos tá fazer.
2: igual achei, é... achei legal Porque Vamos esse, tá. se
1: esse cara tá aqui, o nosso filme vai subir muito no conceito E daí fica uma merda
2: é. <risos> Eu acho que é, é muito de fazer uma cópia né Do que, tá, do que deu certo Por algum motivo Você fala, Ah não Deu certo lá, ficou mó legal o corvo matando gente. Vamos fazer. Olha que bacana. E não, não fica. Eu gosto só do, do corvo ser
0: substituído pelo cachorro, assim, porque o cachorro tem as limitações físicas. O corvo ele voa pra onde ele quiser. <risos> Sabe?
1: É porque pra, cara... pra matar o corvo também precisa de uma galera, né? Porque o corvo também tem... Não,
0: não tô dizendo que o corvo é melhor. Tô dizendo que o... eu acho que o corvo ele consegue se esgueirar mais. Ah,
1: assim. eu sei lá. Sim. Se fosse pra ir pra esse lado, eu tinha colocado um pokémon. Vou colocar
0: então, uma rixa fazer... do, do corvo com o Hot Valley. Tinha que juntar os dois, né? No filme. A trilha continua sendo do Charlie Goldsmith, né? Apesar de
2: menos é, exemplar aqui nesse filme. É, eu acho que ela perde a força pelo fato da direção não sustentar suspense, né? Então, tipo, Sim. onde tinha que ter suspense, não tem suspense, e a trilha perde um pouco da força dela. Porque Sim. ela é uma trilha que ela funciona no suspense. Sem suspense, ela vira só a galera cantando em Gregoriano. <risos> e o ator
0: vencedor do Oscar, né? O William Holden, é, que faz o Richard Thorne, né? O irmão do Robert Thorne. É. Ele foi chamado pra fazer o Robert Thorne no primeiro filme, mas ele recusou porque ele não queria estrelar um filme sobre o Diabo. Falou, tá não vendo? quero
2: fazer filme... É, é, é o que a gente falou lá de, de, do, dos atores, dos grandes atores de Hollywood não quererem interpretar filme de terror, né?
0: É, exato, exato. Ele, e o cara, tipo, tava em alta, assim. O a Profecia tem essa parada de pegar atores muito em alta, né? A franquia, pelo menos os dois primeiros filmes, eles fazem isso. No quarto ele já desencanta Sim. Mas, mas no, no, <risos> nos dois
2: primeiros eles fazem isso, né? E ele aceitou ah, e o, fazer... o remake também. O remake tem um elenco foda. Não, assim, sim. Totalmente mas... mal utilizado, mas tem um Eu elenco foda. Eu tava
1: falando isso, que chega a dar dó, assim, porque péssimo
2: Não, o, o Michael Gamble faz o Bugenhagen. cara sim, Michael sim. Gamble é é foda o elenco do. é triste né É triste. É e o Michael Gamble já tava fazendo Harry Potter por que que você fez isso cara é
1: uma complementada Fica só na renda, renda às todo vezes todo
0: mundo precisa pagar suas contas né? essa é a
1: verdade os boletos vão chegando
0: essa é a verdade falando em contas o filme teve um orçamento de 6.8 milhões um pouquinho mais do que o primeiro e lucrou lucrou é ótimo lucrou. e lucrou <risos> a tem A apenas...
1: cebolinha aqui com a gente <risos> pera
0: pô. <risos> <risos> e lucrou apenas 26,5 milhões Bem menos do que o... Apesar de que eles falam assim
2: globalmente Mas o filme achou estreou no Canadá e nos Estados Unidos Mas Sim. é isso Globalmente é. Mais de um país já, já se enquadra em internacional
1: É mais uma coisa de, de orçamento Porque o outro o primeiro teve um orçamento muito menor né? 4 milhões a menos por aí, e foi muito melhor que o segundo. É que nem Jogos Mortais, quanto mais eles vão aumentando o orçamento, pior o filme vai ficando.
0: É verdade, é verdade. Mas o último é maravilhoso, porque tem Cruise Rock, e <risos> eu encarei como uma comédia e me diverti assistindo <risos>
2: Espiral. Tiago com essa mania de, de encarar como comédia, os filmes <risos> que não são pra de se desculpar, porque aí ele assiste uma parada muito ruim e fala, não, mas eu encarei como comédia. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. Ele cresceu.
2: Que imaginação pervertida disse ao homem a mentira de que o inferno fervilha nas entranhas da terra. Só existe um inferno, a monotonia estúpida da existência humana. E só existe um paraíso.
0: E agora tem todo o poder.
2: O êxtase do reinado do meu pai.
0: Sanil mim com Rossano Brazzi e Lisa
1: Harrell. Devemos pedir a Deus que nos dê coragem, orientação e força. Seria o anticristo? Vai acontecer o apocalipse? A
0: profecia 3, o conflito final. Na Sexta Nobre, às 22h10. Vamos lá para Omen 3, The Final Conflict, de 1991, aqui no Brasil. A profecia 3, o conflito final. O título do livro, aliás... É o Conflito Final, A Última Profecia Que foi o, a dublagem que a gente viu Chamou o filme assim Sim,
1: né? Talvez não seja tão final assim, né? Porque tem um quarto filme então...
0: É, então já não é tão final Mas, essa, mas essa, assim, o final. esse terceiro filme ele fecha a saga de Damon Thord, né? É, é dirigido pelo Graham Baker Que fez o Beowulf, o Guerreiro das Sombras Não, o filme atual, ah. né? o filme anterior do, do Beowulf Foi escrito pelo Andrew Birkin, de O Nome da Rosa e baseado no livro do Gordon McGill, como eu falei, tinham três livros, né? o primeiro do Celtic, o segundo do Joseph e o terceiro do Gordon McGill. O filme, eles passa 20 anos após o segundo filme, isso não é citado né? no decorrer do filme, mas sabe-se que o Damon ele tem 32 anos, a gente faz as contas de matemática. O Damon tem 32 <risos> anos e o monge italiano fala que passou 20 anos caçando ele. Sim. Então, no segundo filme ele tinha 12,
2: passou 20 anos. 32. É tão difícil assim achar uma pessoa, né? É, é curioso, né? <risos> Se fosse internet, era só pesquisar Facebook, mas não, não, Exatamente. não tinha, né?
0: Exatamente. E, Flávio, mais uma vez, traga-nos aí a sinopse de The Final Conflict.
2: O anticristo Damon Thorne, agora com 32 anos, é um empresário de sucesso, pronto para cumprir o seu destino. Recém-nomeado embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha, igual o pai... Isso não tava nos novos, mas eu adicionei. <risos> ele é ameaçado de morte por um grupo liderado pelo padre De Carlo. Enquanto Damien se prepara para o retorno de Jesus Cristo, <risos> ele <t> <risos> ele toma proveito de seu relacionamento com Kate Reynolds para recrutar o filho dela, Peter, como seu seguidor. Cara, eu que eu, eu não assisti esse. Mas assim, eu, eu tô torcendo muito pra Jesus Cristo ter aparecido e ter um embate entre eles.
3: Olha...
0: Olha, é, te dizer que ele apareceu um pouquinho ali no final do filme, mas não teve embate não, infelizmente.
1: Eu vou dizer ah, assim que a não minha... Não tem o
0: Alien versus Predador de Jesus contra é, Cristo, aí no não... Infelizmente não, não, não tem o um Fred vs Jason, não tem. A minha
1: família, por parte de pai, eu já citei aqui em algum episódio, que é toda evangélica, né? E daí tinha uma tia minha que ela sempre falava que quando Deus aparece pra você é uma luz tão forte que você não consegue ver. <risos> e eu acho que eles se aproveitaram disso no é, filme, porque...
0: Exatamente, eu não consigo ver Jesus. <risos> a,
1: a gente só viu a luz.
0: Só, viu, só teve uma luz Entendi. realmente muito forte. É Entendi. que é assim, eles pegaram esse filme e aí eles juntaram com aquela história de Herodes, que vai nascer uma criança, ele manda matar todas as crianças. Aliás, a única vantagem do filme é essa. A cena que ele manda matar todas as crianças, você não vê as crianças morrendo, claro. Mas é muito tenso. Hum. É, é muito intensa. Essa cena é até boa do filme. Eu acho que é a única cena boa do filme.
2: <risos> Mas é bacana, sempre arrumando assim. alguma coisa para aproveitar. É, Temos você... duas horas de filme, na... <risos> tem uma cena boa. A ah,
0: primeira coisa que, que dá para
1: aproveitar são os doguinhos no do filme.
0: Ah, tem um vários é do... Tem uma cena que tem vários doguinhos. Parece
1: um comercial de ração, um Que
0: eles estão caçando raposas aí, tem uma, uma cena assim. Mas é isso aí. O filme ele é basicamente isso. Tem o Sanil fazendo o Demon Torn, totalmente caricato. Ele perde aquela dualidade né que tinha que era aquela inocência barra maldade não aqui é o Sanil do mal mesmo
1: tem uma cena de estupro né que daí você pega tem e... uma cena
0: de estupro porque uhum. ele
1: passa o filme inteiro sendo tratado como lord tem aquela cena da homofobia e ele é horroroso né não
0: consigo entender ele tem 32 anos é feio, e feio aí a, a galera fica tratando ele aí a galera fala que ele é sedutor
1: então tem eu preciso falar aqui porque foi muito ruim realmente eu acho que foi um uma gracinha que o roteirista quis fazer porque ele se achou engraçadão na hora né tão possível ah. Que passa um, uma pessoa, né, um cara, gay do lado dele, e o cara tinha era meio afeminado. Uhum. E daí o cara que tá assessor do, do Damien né, fala, meu Deus, é uma bicha! E daí o Damien olha pra cara dele e fala, são todos filhos de Deus. É muito zoado esse diálogo. meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
0: É muito zoado esse diálogo, Deus do céu. E o Sanil fica fazendo uns monólogos gigantescos. Ele tem uma estátua de. Ele tem uma estátua em casa de Jesus na cruz. Gigante.
1: É que é. Ele tá com a cabeça torcida, né? Ele tá de costas, ah, pegado é, na cruz sim, de costas.
0: Sim. 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 Aí ele fica fazendo os monólogos com a estátua, assim, é muito bizarro.
1: Com Satan, né? Com o pai dele. Ele, okay. ele fica falando. Com é, galera, ele, fala,
0: ele ora pro pai também, e direto. Ele fica
1: xingando Jesus Cristo. É, ele xinga
0: é. Jesus e ora pro pai. É, muito, é isso aí, cinema. E
1: outra coisa que cinema. eu achei que me incomodou demais no filme, assim, eu até entendo, né? quesito de produção, orçamento e tudo mais, porque se passa 20 anos no futuro e tá muito perto dos anos 2000. E eles não mudam absolutamente é, nada nada vida. É, um filme, é do filme dos, dos anos do 80, total. total. É muito. Me incomoda demais, gente.
0: É, é muito bizarro. A é gente entende,
1: bizarro. né, que é muito mais fácil você fazer uma coisa que se passa no passado, porque uhum. você tem referências, do que no futuro. Sim. Mas eles poderiam ter, sei lá, ai, vamos mudar, sei lá, o penteado de, desse cara aqui, porque tá todo Todo homem é, parece tá um Beatles.
0: Ele tá com o cabelo igual, todo, mundo, todo <risos> mundo parece um integrante dos Beatles, né? Do Rolling Stones, alguma coisa
2: assim. Tipo. Ah, mas aí eles acharam que os Beatles iam durar muito, né? Até os <risos> e que não ia mudar a moda, gente.
0: É, pode, pode ser que seja isso mesmo. <risos> Mas aí o filme ele, ele faz isso, né? Tem essa saga do Damon tentando matar Jesus, é, o novo Jesus, né, que vai nascer, porque o é, primeiro que ele interpretou mal a Bíblia, né? Porque a Nossa Bíblia, senhora. Apocalipse fala que Jesus vai retornar em toda sua glória como uma pessoa adulta mesmo, não como um bebê. Mas Sim. enfim, é, tem, tem isso, né? Ele caçando as pessoas. Aí ele tá enfraquecendo, porque o,
2: o... Ga galera da Record não gosta desse filme. Porque não é igual a Bíblia. É, a
0: galera, a galera não curte. Né? Beijo, a galera da Universal aí. Mas a, a, tem essa, essa parada, a né?
1: estão aí na Universal mesmo.
0: <risos> E ele tá enfraquecendo por causa disso. E aí ele manda matar as crianças. Aí tem uns padres da Itália que querem matar ele, que pegaram é o aqueles punhais lá. Né? O, é, é, o nome da Rosa. É, é, o, as adagas de Meguido, né? Que chamam. <risos> aí sete padres vão tentar matar ele pra apunhar. apunhar, apunhar... Caralho, mano, tá fora. Vão tentar apunhalá-lo. Apu... Não, Tenta não consigo, furar, vão tentar vou tentar apunhalá-lo. Vou tentar furar ele, vou furar tentar, furar. tentar furar ele. Essa é a verdade. <risos> <risos> e aí fica essa saga inteira, né? Aí no final do filme ele morre. Né, porque a mãe da, dessa criança, aí, a, a Kate, mata ele. né Porque é, ele consegue pegar o filho dela, tornar ele um seguidor. E a mãe puta mata
2: ele e no final Correto. Jesus aparece. Achei o final lógico.
1: E é uma coisa lógico, assim, que, que me incomoda, porque assim são sete adagas e são sete pessoas para tentar matar o Jaime. Hum. Né? E daí o filme o vai... Ele vai trabalhando assim com, com uma é, coisa o, meio para O número pra sete palhões. é
2: importante para... Pra... Uhum.
1: eles vão fazendo uma coisa assim meio atrapalhante que a galera vai morrendo no meio do caminho e você vai ficando puta, tá acabando a adaga, velho Não é, esse...
0: porque ele mata uma pessoa e pega a daga <risos> mata outra e pega outra adaga aí ele... é fora, é isso aí, né fazer o quê mas é isso, acaba o filme ele morrendo, né porque ele já tá enfraquecido pelo nascimento barra volta do Messias mata... retorno, né, do Messias os judeus acham que é a primeira, hein <risos> mas assim, eles matam... <risos> eles matam... <risos> O... eles matam o Damon e aí Jesus aparece ao fundo mas a gente não vê o rosto porque é uma luz, é apenas uma luz em forma de, de Jesus né? é isso que acontece
2: uma é... luz em forma de Jesus uma luz em forma de
1: Poético.
0: Nem... <risos> o filme custou 5 milhões de dólares e teve uma bilheteria também de 20 milhões arrecadou menos dos 3 né? e aí é, custou um pouquinho mais que o primeiro e um pouquinho menos que o segundo filme a profecia 4 Não se engane com esta linda menina Ela é a encarnação do mal Dona de um poder diabólico
2: Capaz de destruir todos os que atravessam o seu caminho A profecia
0: 4 O despertar filme inédito nesta segunda Vamos ao quarto filme, Omen 4, The Awakening, de 1991. É, se, passa, é, se passa não, né? Foi gravado... Saiu dez anos depois do último filme, né? que é de 81. A Profecia 4, O Despertar, aqui no Brasil. Inclusive, tem a chamadinha da tela quente no YouTube, se você ver. Pra esse filme incrível. Se você Meu vê aí no YouTube. É um filme canadense, né? feito diretamente pra TV. Foi exibido em maio de 91. Teve a estreia no cinema de alguns países, como a Austrália, em 9 de agosto de 91, e no Reino Unido, em 29 de novembro de 1991. Foi dirigido pelo George Montez, dirigiu só alguns episódios de série de TV, e o Dominique de hard que dirigiu o clássico Halloween 5, A Vingança de <risos> Michael Myers. Um dos piores filmes da franquia Halloween, devo dizer aqui. Eu acho que na lista que está na Odisseia, ele está em segundo, como o pior, pior filme da franquia. Foi escrito pelo Harvey Bernard, que é o cara que dessa vez ele... Que é o produtor, né? Dessa vez ele não só escreveu o esboço, como ele fez no segundo filme, mas uhum. ele escreveu o mesmo roteiro. E o Brian Targets, que fez Poltergeist 3, o capítulo final. Outra produção <risos> incrível também. Cara,
2: <risos> é, é tipo Vingadores dos filmes de terror bizarros, né? Poltergeist 3, Halloween 5.
0: Exatamente, exatamente. E Flávio, mais uma vez, meu querido, traga-nos a sinopse. De... É, a profecia 4.
2: Damien Thorn está morto. Mas sua profecia renasce. Através de uma misteriosa garota chamada Delia. <risos> que é adotada por dois advogados. Jean e Karen York. Quando Karen percebe que seu bebê nasceu sob circunstâncias suspeitas. Ela contrata um investigador particular. Para encontrar os verdadeiros pais de Delia. Uma série de acidentes bizarros começam a acontecer. E Karen suspeita que todos estão conspirando contra ela à medida que vai descobrindo a verdade sobre seu bebê. O que, que você achou amor, de O professor 4 clássico do
1: cinema? Cara, eu achei que é assim: um filme <risos> de aventura realmente, Sessão da Tarde. Você vai ver ali, você sente um. Né, uma, é, a
0: trilha sonora que, que o, o Jerry Goldsmith saiu, né? Entrou o Jonathan Sheffer, E a trilha sonora é toda aventuresca, assim.
1: É, <risos> você, aí tem, tem, algum, <risos> Harry Potter tem uma escolhida. parte da trilha é original, isso. né? Do primeiro filme. Sim, tem. E daí ela termina com uma trama meio Days of Our Lives, assim. É, é uma coisa... <risos> é
0: bem novela mesmo. <risos> Inclusive tem um ator, né, que é o Madison Manson, né, que faz o Dr. Hastings, que ele é da novela Days of Our Lives. É, então. É uma coisa bem novela. Esse filme, é, o mais interessante é que é, tem toda aquela trama, é como se fosse um remake com uma menina, essa é a verdade. Porque o filme, ele... No final do filme você vai descobrir que era filha de Damon Thor, né, porque no... no... No terceiro filme, isso não é deixado claro, mas no terceiro filme, é, ele estupra uma menina, né? uma moça, que inclusive mata ele no terceiro filme. Ah, deu um spoiler. filme ruim. Eu dei um spoiler. É... Né? Estupra a menina, que, a Kate. A é Kate?
1: Estupra a Kate.
0: Eu... E, e aí...
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> eu, eu tô falando. Eu tô... É, 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 é foda. É, o feminismo é isso. Mas assim, ele estupra <risos> a Kate. É... E aí... Não, não é deixado claro que Além ela ficou grávida. Vida, né? é. Mas aí, no, nesse filme, é descoberto que a menina dela é filha do Damon Thorne.
1: Então, e é uma coisa assim, mais uma vez, o pessoal do, do roteiro de, de A Profecia, pelo menos do, dos filmes seguintes, uhum. eles têm um problema muito grande com linha temporal, né? Porque uhum. eles não calculam as coisas. O filme saiu 10 anos depois, e daí o Damon morreu quase na mesma época, porque a gente calculando ali, está quase no início dos anos 2000. Sim, sim. E daí eles não calculam, porque a menina já tá grande quando ela já... né quando ela... <risos> Não quando ela é adotada, mas quando Sim. ela começa a ter os poderes ali. Enfim, é a tristeza.
0: É, e aí se repete aquelas coisas do, do primeiro filme, só que muito piores. Né? A, a menina demonstrando é é mostrando ali que ela tem alguma coisa de... Não poderes, né? Mas ela demonstra que tem alguma coisa com o mal. Tem um, mais uma vez um cachorro, um Rottweiler, de novo, ao lado Amor. dela. Fazendo as mas, coisas...
2: Assim, eles cagam pra linha do tempo, mas sei lá... Porque eu, eu não, também não assisti esse... esse e o Thiago falou que não era pra eu assistir mesmo... Eu falei, não, não, isso foge. aí nem precisa, não, isso aí não, é... não, não Não assiste... Mas é... <risos> o, é eu, eu li aqui esse sinopse e falei... Uai, mas a, a profecia diz que é a cada dois mil anos, né... Porque né Cristo e então sim, sim. tem tem dois mil anos como assim mas então, a é filha dele é faz uma... pelo menos um pouquinho de sentido é uma trama tipo mega elaborante porque é a menina ela é a neta do, do satã, né?
0: Ela é a neta das bruxas que vocês não conseguiram <risos> queimar. É... Mas <risos> é, ela a trama é muito elaborante em porque no final você descobre que ela tinha um irmão gêmeo, ela comeu o irmão gêmeo. Que? Ela e ele tipo, virou um bisolveu, aí ele virou um embrião aí retiraram dela e colocaram no bebê que a mulher teve depois que a mulher também fica grávida Uh? Aí viram gêmeos, só que a menina tá grande e a criança pequena. Aí viram gêmeos que vão comandar o mundo, sabe? Então, sabe é, que é muito mirabolante. É uma novela, sabe? Não sei... X -Men. Ruim. Não,
1: eu não sei se vocês lembram um episódio de Friends em que o, o... o Joe ele faz Days of Our Lives, né? Lá no Friends. Sim. E daí ele faz um transplante cerebral e daí ele vira vilã.
0: É, eu sei é eu exa... sei. Disso. É essa a trama, é, que, assim, É, desse quem nível. faz a vilã é a Susan Sarnall. Exato. É, eu lembro dessa trama. É, basicamente, esse nível, assim, de bizarrice, a trama. Aí já começa a bizarrice no início, porque o cristianismo do filme, que é as pessoas avisando que a menina é do mal, é substituído pelo misticismo. São pessoas que têm cristais de lua, sabe? E os cristais areia.
1: <risos> é tipo um o anel do humor, sabe?
0: É, é, e nesse momento aí eu não culpo as pessoas, porque eu não acredito nessas coisas de cristais de lua, de, de horóscopo, sabe? Então eu não culpo as pessoas que não acreditam. Sim, eu Se também. Se fosse eu, eu seria a pessoa cética do filme. Exato. Sabe? É, é muito bizarro, eles eu acho que a única, é, claro que não desmerecendo novela, mas assim, é uma novela ruim, assim, tipo novela da Record é <risos> a novela da 6 é, é, não, novela da, nem toda novela 6 é ruim novela da 6 é, são boas maioria... é, e, e, a única coisa boa do filme, que a gente até mencionou, é o protagonismo feminino nesse filme, o foco é total nas meninas, Sim. tipo na mãe é a mãe que investiga, a mãe que faz a função de investigadora e tudo e a, a menina, né, que é a É, Bélia. mas
1: aí no final é só pra catapultar o, o próximo filho de Satã, sei lá. É,
0: o menino que vai vir depois. É,
1: então... É... É... é uma trama masculina. No geral, mesmo que tenha um mulheres protagonizando, no geral é uma trama super masculina.
0: É, porque no final, <risos> né, no final vira uma trama masculina, porque eles, eles fazem isso, né. Bom, falando do remake, né, o The Omen de 2006, a profecia que foi lançado no dia 6 de junho de 2006, para pegar carona nesse 666. E curiosamente, ele saiu numa terça-feira, só para pegar carona nesse nessa nessa data, né? O filme ele foi dirigido pelo John Moore, que logo depois dirigiu duro de matar um bom dia para morrer, é. né? <risos> Esse filme eu acho que é o pior da franquia, acredito eu o de matar, ah, não gostei. E foi escrito pelo David Seltzer, roteirista do filme original. Só que ele foi escrito pelo David Seltzer, só que não, por quê? Quem hum. dirigiu o filme, quem escreveu, na verdade, o filme foi o Dan McDermott. Né? Ele foi contratado, escreveu o roteiro, só que o Writers Guilds of America, né? que é o sindicato ali de roteiristas dos Estados Unidos, ele achou o filme muito parecido com o de 76,
3: e aí tirou os créditos por do Durmont. Por, por
2: que será? O, o cara pegou todos os diálogos. Ele só copiou, foi
0: Exatamente.
1: É um remake, é por isso que chama remake.
2: Ele tirou,
0: né, o, 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 os direitos, né? E aí deu pro dizer, mesmo. É, o Celta recebeu o crédito, né? No início do filme, tem lá tudo. Mesmo sem estar envolvido com nada na produção. Inclusive, eu acho uma injustiça com o Celta Porque ele não tá envolvido nesse filme. E mesmo
2: assim ele ganhou crédito.
1: Pelo menos ele não é ocupado pelo filme ser ruim, né? É. galera lá do roteiro.
2: Exatamente. Mas, mas quem não pesquisa pode achar que é ele, né?
1: É, Fala, então... nossa.
2: É, exatamente.
0: <risos> não, quando eu, a primeira vez que eu não pesquisei e vi, eu falei: caramba, como é que o Sérgio escreveu um filme tão bom? E agora que ele tem a chance <risos> de fazer alguma coisa diferente, ele escreve praticamente a mesma coisa. Mas não. A gente não sabe com ele. Eu acho que a sinopse não precisa nem ser falada, porque é basicamente a mesma história do primeiro filme. Não tem Basicamente nada... não. É, é, a mesma é exatamente a mesma história do primeiro filme. Mas e aí, Flávio, já que você não viu o 3 ou o 4, o que, é que você achou do remake de A profecia? Eu adorei ter que assistir
2: o remake, Thiago. Muito obrigado. Achei o filme horroroso, cara. Assim, no começo, eu até achei que, tipo, ele ia ser. Porque eu até botei. Eu esque... A única coisa boa é que o filme me deu vontade de escrever, porque eu escrevi uma crítica gigante no Letterboxd, uhum. porque me deu vontade de falar mal dele mesmo. Mas, é, então se quiser conferir a crítica inteira, é, enfim, tá lá no meu Letterboxd. Mas, no começo, eu achei que ele ia ser, tipo, um, uma refilmagem meio que produto do nosso tempo. Tipo, uma refilmagem que, que é mais explicadinha, porque uhum. todo aquele começo do primeiro filme que é quase... É, é, parece meio, é uma parada meio anírica, meio de sonho, né, enquanto ele tá andando no carro, Sim. e o filme resolve tudo em cinco minutos, tipo, ó, o bebê morreu, ele adotou outro, pra, 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 foi pra Londres. Uhum. Tipo, em cinco minutos ele resolve. Aqui é tipo, 30 minutos de filme, porque eles têm que explicar tudo. É, né? ele, começa do, morre, do, do, ele começa com aquele ele... negócio
0: de Roma, do Papa, né, começa com aquele negócio nada a ver. Né?
2: Não, e aí tem todos os diálogos dele vendo que o bebê morreu, tipo, o, o filme é super explicativo, eu falei, tá, mas beleza, é produtor achando que a galera não vai gostar do filme antigo, porque ele é ambíguo, né? Então aqui a gente vai deixar tudo muito claro. Já, já não tava gostando, mas menos mal. Mas só que aí na hora que começa as cenas de suspense e que o filme copia muita coisa, o roteiro é muito igual e a direção também. Tem umas horas que os planos são idênticos também. Uhum. Copia a direção do Richard Donner e foda-se. <risos> mas aí ele copia um monte de coisa na hora que chega nas cenas de ação ele, ele não copia o que é mais importante que é a preparação do clima. É Sim. igual a gente estava comentando da cena do, do triciclo, que aqui é um patinete. Sim. E, ok. Produto do seu tempo, Atualizado. trocaram por patinete. Se fosse feito hoje, seria um patinete elétrico. É, naquela cena, Mas da, não é.
0: a gente falou Sim. da criança que ele tá jogando videogame, né? Na Sim. época
2: ele tava brincando tava... com outra coisa, né? Tava é. fazendo barulho. Não, então. se, se fosse hoje, seria um patinete elétrico. Não é. É, é um patinete <risos> normal. Mas... Pô, se hoje, ele estaria com
0: startup ali na
2: Faria lima. <risos> ele... <risos> É, mas ele, ele corta toda a antecipação, porque tipo, aquela cena, apesar de ser uma montagem batida no original, mas super funciona, porque tipo, mostra o garoto rodando em círculo doidão, Sim. aí mostra a mãe botando o aquário no negócio, aí volta, mostra o menino, mostra a mãe, e vai trocando, você fica, cara, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer? Aqui não, ele já começa com o menino dando patinete e a mãe em cima do negócio, você fica, tipo, ah. aí ele bate e fala, ah, legal exatamente
0: é um filme que não tem a atmosfera do primeiro não tem
2: suspense nenhum tudo que eles podem fazer pra cortar a tensão eles cortam tem a cena da Babá que a Babá aparece que tem toda a parada de como que ela chegou aqui, que no primeiro filme eles transformam meio que numa cena de suspense, a Babá vai subindo e você fala, cara, os pais vão chegar junto não, eles resolvem um diálogo e falam, ó, foi aqui a agência por que? Por que, que vocês uhum. cortaram o, o suspense, cara?
0: Por exemplo, nessa cena da Babá, tem, você não vê o rosto da pessoa né, da Babá no começo. Sim. Aí depois tem um take nos olhos da Babá, aí tem um take no cachorro.
2: Nos olhos do é, cachorro. É, aí eles... nesse ele mostra a Babá inteira, ele não mostra os olhos. Ele não faz um close Sim. nos olhos. Tudo que eles podem fazer pra acabar com o clima, eles fazem. Tipo, O filme é do anticristo e é anticlimático também, porque totalmente... Sabe? Eu vou
0: deixar um vídeo aqui na, na, na descrição que faz esse, essa comparação dos dois filmes, é muito... Tem umas coisas muito iguais, claro, mas tem umas coisas... É, o bom, como o Flávio falou, eles não copiaram, né? Nessa morte da babá, inclusive. É, <risos> é, é, tem a morte, aí ele abafa o som, fica aquela tensão, né? No momento, aquela coisa. E nesse, momento, e nesse filme é substituído pela
2: gritaria e pelo choque.
1: Nossa, eles é querem é chocar...
2: É... E aí todo mundo sai correndo, aquela coisa, é muito hum. bizarro. Nesse aspecto, ele é um fruto do nosso tempo, né? Que é tirar Sim. a transformação pra criar susto. Exato. O, tipo, a cena do ataque dos cachorros no cemitério. Uhum. Enquanto no original, os cachorros vão chegando e você vai vendo aqui pelo Nossa, contexto tem... do cachorro. E você fica, não, aquela aqui o cachorro cena... só pula em cima dele.
0: E... A cena do cachorro Pô. é uhum. tem mais corte que, que Marcos Matsunaga.
2: É, <risos> mas, mas é... <risos> tem muito corte não, essa... mas... Mas é, é. Tipo, ele tá ali mexendo o cachorro, só pula em cima dele. Porque é pra dar susto, não é sim, pra criar sim. atmosfera, não é pra te deixar tenso. É, é susto. É que nem os sonhos, um susto,
1: né?
2: E que a única hora que chega perto de funcionar é nessa, porque nas outras o susto passa longe de funcionar. Nessa, mais ou menos, ali, é. Mas a única cena, a cena da igreja, que é uma das minhas favoritas no primeiro, como eu falei, é, é totalmente destruída. Tipo, o diálogo <risos> com a babá é ruim no uh -huh. começo. E aí eles vão destruindo tudo, a chegada na igreja, na, nada daquilo ali funciona. E ali é onde eu falei, cara, meu Deus, o Liv Schreiber não tem um terço da, da expressividade do, do Gregory Peck, né? <risos> tipo, o cara é uma porta, tipo, o Sim. moleque tá falando ele Ah, você tá doente? Tá bem? Falei, que, que, por quê? Tipo, não, não funciona nada, ele funciona. E e aí eu acho, acho bem, bem deprimente de assistir mesmo, sabe? é bem... Eu acho que piorou ainda mais porque eu assisti seguido, né? Uhum. Então eu, eu vi muito perto, eu falei, caraca, bicho, tem umas coisas iguais, uhum. e aí ele só não copia o que era pra copiar. Tu, copia tudo que não era bolso. pra copiar, ele copia. O que não era, ele não copia. Eu falei, gente, por quê? Né? E aí, sei lá, eu não, não, não curto não, eu esse filme bem <risos> ruim mesmo, bem ruim. Uma das piores coisas que eu vi nos últimos anos. Até a trilha do Marco Beltrame, que a gente já elogiou o Marco Beltrame pra caramba, ela some, tipo, não funciona nada. Eu acho que tem um pouco da obrigação de, tipo assim, não imitar o Jerry Goldsmith, né? Sim, sim. aí uhum. é, ele, ele acaba se embananando um pouco, ele não, mesmo. Não, mas eu acho
0: a trilha do Beltrame que é um produto do filme ruim mesmo, assim.
3: É, Porque mas aí ela, não é ela
2: também não se encaixa, não funciona. É, exato. Cara. Assim, eu, eu acho que
0: separada a trilha, ela não é ruim, pelo menos pra mim. Eu, eu acho que ela não se encaixa muito na produção mesmo.
2: Ela não é um produto que conversa muito com o filme, né? É, a, a única cena que eles tentam, que ele não copia e, sei lá, a cena não é exatamente boa, mas pelo menos ele não copia, ele fala, eu vou fazer algo diferente, é a cena da morte da mãe, né, Sim. E, uhum. que ele faz todo o rolê da babá chegar Sim. e tal, é, é um outro negócio É uma cena que, que ela é uma... ela
0: trazida mais pra realidade, assim, a cena, é, apesar de eu uma... gostar
2: mais do filme de 76, eu gosto não, do impacto não, eu, óbvio, mas da, ela cena. cai de uma janela e atravessa uma ambulância. Cinema, <risos> cinema, não tem como ter mais impacto do que isso. Mas
0: não é, é, é se você conversar, por exemplo, em 76 um líder político
2: ele já era, ele já tinha segurança
0: e tudo, já tinha a família Sim. dele também. Só que é mais fácil ludibriar em 76 alguém do que em 2006 pós 11 de setembro.
2: Não, é e aí fácil. eles criam um negócio do Damien ficar meio que olhando, meio que pilotizando sim, sim. segurança, mas o cara um suando enfermeiro, parceiro. tipo, a mulher tá gritando num hospital, uhum. ninguém, será que tá acontecendo alguma coisa? É. Ninguém tenta, sabe, tipo, mas ainda tem ali uma ideia de construção de tensão. É que tensão, quiseram ali, dar igual, mais da... tempo
0: de tela pra minha fé, da, ou da quiseram da dar mais tempo de, de tela chegando, pra
2: ela. né, ele tenta ali criar uma ideia de tensão com isso, sim. mas eu, eu gosto dessa cena porque pelo menos é uma cena onde ele fala, vou criar algo diferente não é necessariamente bom, uhum. mas pelo menos não é uma cópia piorada, porque todas as outras cenas são cópias pioradas. Sim. Aqui pelo menos ele cria alguma coisa nova, ele fala, ó, vai ser diferente. <risos> mas vai ruim. ser bom também, mas vai, vai ser, ser, ser diferente, diferente. mais
1: ruim. É. é. eu acho esse bagulho também que você falou do ser um produto da nossa época, no início dos anos 2000 a gente tava muito trabalhando essa coisa do jump care, né? Uhum.
3: O nariz ano tá muito
1: pida aqui agora. <risos> e eles fizeram muito isso com aquele negócio de colocar um sonho atrás do outro. Eles tendo muito pesadelo. E daí você tomava um susto. Que nem, a gente nem toma susto na real. Mas é completamente desnecessário. Porque não acrescenta em nada pro filme. Sim. É, é, exato. Não
2: acrescenta em nada. É só para tentar te dar um susto. Porque quando o pesadelo acaba, tem uma subida de trilha e faz... Bou! É, exato. Essa, é é a isso. pior parte para mim é essa parte do sonho.
0: Essa é parte muito mal sonho.
1: trabalhada. E eu acho assim que a... A Julia Styles, como Catherine, ela tava até bem. Eu falei pro Thiago que no no primeiro filme a, a atriz ela tinha muito maior um de fragilidade.
3: Uhum.
1: E a Julia é. Stiles ela quebra isso, né? Tentando buscar as 10 coisas que ela odeia no filho dela.
3: Ah <risos> não, ah não, ah não! Oh,
0: essa, oh, piada, oh. essa piada ela fez vendo o filme. Eu falei, meu Deus, que ruim.
1: Mas enfim, <risos> não, ela, ela dá uma quebrada nisso, só que. Porque ela é uma boa atriz, mas o roteiro não consegue valorizar isso dela. Hã? Olha assim. lá, outra piada. Piadão, piadão, piadão. Mas
0: é, não, o elenco desse filme, pelo amor de Deus, tem a minha Fel, bicho.
1: Que completamente sim. empática também, já tem um filme de estranho. Deus. Né? É.
0: Pô, é. super, super referência. a já teve bebê um filho, de Rosimério, já, um né? já, já teve
2: um filho esquisito,
0: já teve um filho
1: estranho pura. ali, então sabe depois como é, de, que
2: é. Depois de criar o próprio filho do Capeta em bebê é. de Rosimério, ela vira babado o filho do Capeta, então. Pois é. Acho é. Super... Casada com
0: o Diário, é tipo, foi casada com o Diário, realmente, <risos> é, ela, 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 tem, ela, ela sofreu. Ela tem,
2: ela tem, ela tem conhecimento de causa. É. podemos dizer.
0: Pois é, pois é. <risos> aí tem o David Tellis fazendo fotógrafo que inclusive foi indicado ao Fambroesa de ouro. Né? com justiça, com que justiça que porque ele tá horroroso desse. <risos> filme. Mano, <se> comparar <risos> os dois, o fotógrafo do filme original com esse,
1: Nossa. pelo
0: amor de Deus Chega e o fotógrafo do filme
2: original não é bom deixando claro
0: assim, mas assim,
1: pra, pra falar a real esse filme ele tem, me passa muito um, uma coisa de filmes da série do Robert Landon dirigido pelo Ron Howard <risos> porque assim, a sequência do, do filme depois do Código da Vinci são todas horríveis e pra mim isso o parece que... Um o round, um... ele é meio horrível às vezes. Ele é, então pra mim é uma sequência dirigida por ele. Se tivesse colocado Robert Thorne, tivesse dado nome, o nome de Robert Landon, eu teria aceitado numa boa.
2: <risos> é, ele foi pra Londres, ele vai pra Roma investigar túmulo, Sim. eu acho que tá bem próximo.
0: <risos> aí aí o, a criança também é ruim, é, o menino que faz a criança eu não gosto. Muito. Também, eu Sim. acho que ele não tem essa dualidade dele. Por exemplo... Essas histórias de bastidores do ator que faz o Damien São coisas completamente diferentes Tem uma história que eu gosto muito Que eu até esqueci de mencionar quando a gente falou do primeiro filme Que é a do Richard Donner terminando o filme E aí o filme era pra terminar com o Damien virando o rosto E aí o filme acaba Sim. Só que aí o Donner falou pro, pro ator Falou assim, não ouse sorrir Aí ele sorri e aí, <risos> aí, puta, aí puta ele, ele fica, encapetado, fica arrepiado ele só... faz...
2: Só é de psicologia falar. reversa que chama isso. É,
0: exato. E aí a criança sorriu e aí acabou o filme com Sim. ela sorrindo. É muito foda isso. E aí isso não tem essa energia assim.
1: Então, eu acho que esse garoto ele é esse muito... Esse menino não parece filho.
0: aquele o menino do Batutinhas, né? A cara dele?
1: Parece. Só que ele parece também só que menos o garoto do... Só que é que o menino já tá grande, né? E no caso aí ele tá pequeno. Mas ele parece muito o protagonista da fábrica de chocolate só que no remake.
0: Ah, sei. Parece mesmo. Parece também.
1: Só que eu acho ele muito mal dirigido. Também teve ó, ali um erro na... Na direção de casting, né? Porque
2: por eu um menino. O, o John Moore não é um bom diretor, né? Pelo amor de Deus. A carreira dele <risos> deixa é. isso claro. É, ele o único vem... filme dele que eu gosto, mais ou menos, mas eu nunca usei rever, hum. porque eu via muito tempo em tela Quente, é o Voo da Fênix, que eu achava mó legal. É, o voo da Fênix eu achei bacana, mas, mas eu, eu não revi nunca também. revi. Eu nunca revi. revi, então talvez ele seja um filme muito ruim que eu gostava, é era porque. É. é melhor não rever. É melhor não rever. <risos> mas todos os outros, Max Payne, o o do Duro de Matar, tipo, é tudo ruim. É tudo ruim. O filme ali arrecadou 120 milhões,
0: contra um orçamento de 25 milhões de dólares. Arrecadou até bem, assim, pra um filme de terror e pra, pra um orçamento que não foi tão, tão alto, né? Ah, uma curiosidade aí, que a Catherine Thorne seria feita pela Rachel Wise, que na época recusou porque ela tava grávida. Ainda bem, né?
2: Grávida do
1: filme. E mas... libertou ela
2: dessa
0: noção.
3: <risos> Me daria
1: mais um bebê de Rosemary. <risos>
0: Né? a gente pode dizer que o Damon morreu ali em 2016 porque teve uma série também chamada <risos> Damon, inclusive eu vi o piloto da série eu, eu, era aquela série que eu assisti o piloto e falei assim putz, vou continuar mas ela ficou engavetada Sim. aí eu esperei a primeira temporada passar ela foi cancelada e aí eu não vi mais mas eu, eu tinha gostado até do piloto porque eu tinha, eu, foi logo quando eu vi o filme né, pela primeira vez, eu aproveitei pela primeira vez e aí é, logo começou a série né pela primeira vez não, acho que eu tinha visto pela segunda vez, porque é a primeira vez eu vi na adolescência, mas enfim. Foi encomendada uma série, né? Em 25 de agosto de 2014, pela Lifetime. Depois foi transferida pro canal. <risos> a é... série de ser
2: encomendada pela Lifetime já já. <risos> é,
0: se você olhar. Se você tem TV a cabo e olha o canal Lifetime, você vai ver que é meio bizarro mesmo. Depois ela foi pro canal AE, né? No dia 25. <risos> também não de... ajuda. O... O também não ajuda, né? o canal de Keep <risos> Wave of The
2: Kardashians, né? É tipo, pensa se W é, Aí você desce uns 10 degraus
0: <risos> E aí ela estreou em março né, 7 de março de 2016, teve 10 episódios é, Em 20 de maio De 2016, dois meses depois Ela foi cancelada pela EIE E a série era desenvolvida pelo Glen Mazara, é, que Era o produtor de The Walking Dead Eu acho Então que foi já era sabendo que anos. ia fracassar né? É, já tava na cara que ia que dar um fracasso Né é, a continuação direta do filme A profecia né? a série conta a história do Damon Thorne agora adulto ele é perseguido pelo seu passado e precisa enfrentar uma série de acontecimentos macabros para finalmente descobrir a verdade, ele é o
2: anticristo Como eu falei. e aí no meio do caminho ele vira detetive é, e passa a investigar aquela... crimes, aí fica um, um caso por semana vai fazer
0: coisa.
1: terapia <risos>
0: É, estilo Lúcifer, né? A série é. Lúcifer. É. Nunca nem me... Mas o prim... eu lembro que quando eu vi o primeiro episódio eu tinha encostado, até porque ela tinha um clima... Porque assim, o, o episódio, ele começa com um flashback do filme de 76. Hum. Aí tem um pouquinho ali de umas cenas cortadas do filme que não usaram. Não, não de, de... de cena inédita, mas de perspectiva, sabe? Aí depois ele vai pro Damon e o Damon tem essa dualidade assim, de ser bom e mal. Mas depois eu não continuei, então... Felizmente, né? Que foi cancelada a série. Bom, um fato curioso é que em 2017 o Harvey Spencer Stephen, <risos> interpretou o Damon no clássico de 76,
2: ele foi condenado. O, a criancinha que era endiabrada. A, a criancinha 4, continuou que. continuou era... sendo um adulto endiabrado.
0: <risos> Exato. Ele foi condenado em plena Sexta-feira 3. Isso aí é verdade mesmo, não é, não é nenhuma lenda urbana, não. O ator, na época, com 46 anos...
2: foi ah, parar... eu acho que o juiz marcou de propósito...
0: Ah, velho. com certeza... com certeza. Sim, o
2: juiz deve ter visto o filme e falado... Nah, vai ser muito legal eu marcar para uma sexta-feira 13 o julgamento dele... Era um grande fã... Era um grande fã...
0: <risos> é... Na época ele tinha 46 anos... Foi parar atrás das grades... Após assumir a culpa com um caso de violência e agressão contra ciclistas... né? Segundo... <risos> e depois ele entrou para o choque de
2: cultura...
3: É, exatamente...
0: <risos> Segundo o em 21 de agosto de 2016... Harvey jogou o seu Audi RS6. Eu acho legal que na notícia tem a marca do carro. Em cima de ciclistas em uma rua de Kent, cidade próxima a Londres. Desceu do veículo e ainda agrediu as vítimas com socos.
1: <risos> então, mas a galera não, não entendeu o conceito, né? Que ele tava fazendo um remake da cena em que ele batia na mãe. Então... Ah, Exato, sim. Exato, ele
2: tava perto da igreja. <risos> olha aí no mapa se não é perto da igreja se, essa rua. Certeza que é. Olha aí, ouvinte, olha aí se é perto da igreja.
0: O, o é, capacete de é... um deles chegou a quebrar. De acordo com as te a testemunha do incidente, o ator abre aspas, simplesmente surtou. Flecha, flecha, flecha aspas. Caramba, eu tô horrível hoje. Eu tô com o seu bolinho, Ele foi condenado a 12 meses de prisão com suspensão de dois anos. É isso, cada um tem um Thor batista que merece. <risos>
3: <risos>